0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Hola y bienvenido a este tu espacio. ¿Cómo estás? Yo en lo personal me encuentro muy contenta porque Recreando cumple un año con ustedes. Ya un año de compartir historias, de aprender, de crecer y de mejorar esa versión de nosotros mismos. Espero que este primer año sea el inicio de muchos más y que la comunidad de Recreando siga creciendo para seguir impactando vidas como lo hemos hecho hasta ahora, de manera positiva. Gracias a ti por estar aquí siempre al pie del cañón, porque este logro también es tuyo. Y bueno, en el episodio de hoy quiero hablar de la otra cara del amor. Ver el amor desde otra perspectiva, digamos del desamor. Y lo que significa esta palabra, pues es totalmente ausencia de amor. Aunque en realidad decir que estamos ausentes de amor o carentes de amor me suena un poco ilógico, porque el amor está en todas partes. Hay amor en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que escuchamos, en lo que hacemos y claro, en las personas que están a nuestro alrededor. Por eso decir que nos hace falta amor es minimizar o quitarle valor a todo eso que nos rodea. Quizás mejor hay que decir que no hemos encontrado el amor de pareja o que el amor no se manifiesta de la manera que a nosotros nos gustaría. Y justamente hoy quiero que nos centremos en todas esas relaciones que no han funcionado. Hoy quiero dedicar este episodio a todas las personas que recientemente han terminado alguna relación, que siguen aferradas emocionalmente a alguien que no les corresponde o a aquellas personas que están en la búsqueda constante de encontrar el amor de pareja. Y con lo que quiero iniciar el día de hoy es que analices tu situación y que entiendas que todos nosotros todos los que nos están escuchando, yo y, y, y muchas personas, hemos sufrido al menos una vez por amor o están sufriendo en este momento. Entonces, no te sientas solo. Sufrir por amor yo creo que son de esas cosas que inevitablemente tenemos que vivir. Pero la manera en que aprendamos a sobrellevar estas situaciones son los que van a hacer la diferencia de que nuestras relaciones futuras tengan éxito. Cuando nosotros pensamos en una relación que no ha funcionado, automáticamente la estamos relacionando con el fracaso. Y verla desde el fracaso yo creo que es un poco rudo. Tenemos que aprender a ver las relaciones como oportunidades. Quizás una relación no funcionó, no llegó hasta donde queríamos que llegara, pero fue una oportunidad para conocernos al lado de otra persona y para conocer a una persona que claro que nos va a enseñar muchísimas cosas sobre nosotros, sobre el amor y sobre la relación de pareja. Entonces trata de evitar culparte. No trates de buscar soluciones o encontrar respuestas a algo que no tiene sentido. Yo creo que en este momento da lo mismo de quién fue la culpa o quién tuvo más responsabilidad sobre la relación. Al final de cuentas, como siempre lo he dicho, Todas relaciones de pareja y lo que sucede dentro de la relación es responsabilidad de ambos, tanto como de quien lo hace como de quien lo permite. No te culpes, no tratas de buscar respuestas o tratar de imaginar situaciones distintas. Mejor céntrate en tus responsabilidades y sea honesto contigo y di, ¿sabes qué? Yo la regué en esto, yo me equivoqué en esto, yo exigí mucho, yo permití demasiado. Y entonces que el asumir este tipo de responsabilidades se convierte en aprendizajes para futuras relaciones. Y yo sé que tú has de decir en este momento, Brenda, estoy saliendo de una relación. ¿Cómo quieres que piense en una futura relación? Pues bueno, todo en esta vida está en constante cambio. Nosotros estamos en constante evolución y el amor va cambiando, se va modificando y se va manifestando en nuestra vida de diferentes maneras y a través de diferentes personas. Entonces, para poder volver a amar, para poder encontrar ese amor que has estado buscando constantemente en las personas equivocadas, primero debes de aceptar quién eres, cómo eres y qué es lo que buscas. Yo creo que más del 90% de las personas no sabe realmente quién es. Generalmente nos proyectamos al lado de las personas, nos relacionamos con lo que hacemos, de quién somos hijos, en dónde vivimos o cuánto tenemos pero se nos olvida lo que realmente somos, nuestro valor humano, nuestra capacidad de amar, nuestra energía, nuestras cualidades, nuestras capacidades y todo eso que somos interiormente, todo eso que va más allá de un aspecto físico, de, de bienes materiales, de estudios, de títulos, de posiciones económicas. Entonces, lo primero que te voy a pedir es que reflexiones sobre quién eres. Y cuando encuentres esta parte de ti, este cachito que te hace falta, pues es momento de preguntarte cómo eres. Y cómo eres en todas tus polaridades, por favor. Porque generalmente decimos yo soy bueno o yo soy malo. Eh, yo soy amable o yo soy enojón o soy muy alegre o soy social o soy retraído. Y la realidad es que todas las personas tenemos pues todos los matices simplemente que nos sentimos más cómodos con una forma de ser y apostamos por esa. Entonces, cuando tú reconoces que así como eres súper social, también eres muy retraído, cuando reconoces que como puedes ser muy agradable y empático, pues muchas veces puedes ser muy enojón y muy autoritario. Cuando entiendes que tú eres todo eso y muchas cosas más que aún todavía no reconoces o no aceptas en ti, pues es más fácil que establezcas una relación interpersonal, porque entonces tú sabes de lo que eres capaz de dar. Tú sabes que así como puedes ser muy bueno, pues a veces puedes ser no tan bueno. sí. A veces como puedes ser muy servicioso, otras veces puedes decir, ¿sabes qué? No quiero ayudarte y no pasa nada porque estás dejando de vivir en pro de los demás y comienzas a vivir para ti y entiendes. Que así como tienes todos estos matices, todas estas polaridades, pues entonces tú tienes la capacidad de elegir quién quieres ser y cómo ser. En qué circunstancias y con qué personas. Entonces hay que saber quiénes somos, cómo somos y lo más importante, qué es eso que estamos buscando, qué es eso que queremos. Y yo te voy a decir qué quieres en cuanto a relaciones interpersonales, y a lo mejor me dices, bueno, pues yo quiero una persona que me sea fiel, que me quiera, que sea detallista, que sea atento, eh, que me apoye, que me quiera, que me admire. Ok. Pero cuando tú me hablas de todas estas características, pues yo puedo pensar en mil personas, en diez mil personas, ¿sí? Y yo lo que quiero es que seas más exacto. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿En dónde quieres estar? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo imaginas esa vida en 10 años? ¿Y qué necesitas para estar en esa vida? ¿Qué tipo de valores tiene que tener esa persona? ¿Qué tipo de hábitos tiene que tener esa persona? ¿Qué características de personalidad tiene que tener para que embone con lo que tú estás buscando? Y ojo, no estoy diciendo que tengas que encontrar una persona perfecta para ti. Quiero decir que cuando uno sabe lo que quiere, entonces sabes lo que estás buscando. Y si se aparecen 10 chavos o 10 chavas en este momento, pues fácilmente vas a saber decidir qué personas se adaptan a eso que tú estás buscando y no que tenga que ser necesariamente exacto a lo que tú buscas, sino que sea ideal para esa vida en la que tú quieres estar. Yo quiero una persona que le guste trabajar, Ok, pues voy a buscar a una persona que trabaje. No voy a buscar a una persona que esté ahí eh, merodeando o buscando pretextos para no trabajar. Yo quiero una persona que tenga valores. Pues entonces voy a buscar a una persona que en este momento me esté reflejando esos valores que yo quiero en mi vida. Una persona que es honesta va a ser honesta siempre. Una persona que ahora es responsable va a ser responsable siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? No para yo sentirme bien o para yo estar completa, sino que sea esa persona que me impulse a mejorar. No porque yo la necesite, sino porque yo deseo compartir mi vida con alguien de este tipo, con alguien similar a estas características. Cuando tú ya sabes quién eres, cómo eres y qué es eso que buscas, automáticamente pues tienes que pensar cómo se supone que tendrías que ser como pareja, o sea, desde el otro lado. Si yo busco una persona que sea responsable, trabajadora y honesta, pues lo más probable es que yo tenga que ser trabajadora, responsable y honesta, ¿sí? O que yo esté tratando de mejorar esas características en mi persona. Para poder buscar a alguien a nuestra medida, primero tenemos que ser nosotros a nuestra medida. Es aquí donde empieza el trabajo súper complicado con nosotros, porque tenemos que empezar a a mejorar comportamientos, a mejorar actitudes y cosas que en un pasado no nos funcionaron. Y claro que todo este cambio y todo este proceso de mejora tiene que ser en pro a nosotros. O sea, todo lo que tú hagas para cambiar tiene que ser siempre siéndote fiel a ti mismo. No desde el punto de vista de voy a cambiar porque a mi ex no le gustaba esto y entonces eh, si yo encuentro otra persona tengo que mejorar eso porque a él tampoco le gustaba. No, yo voy a mejorar porque me di cuenta que esto no estaba funcionando, que ser demasiado exigente no me estaba dejando nada bueno, que ser poco tolerante no me estaba permitiendo conocer a mi pareja como tendría que hacerlo, que ser poco flexible no me permitía experimentar cosas nuevas. Entonces se trata de modificar para mejorar desde tu persona y que obviamente cuando tú estés bien, cuando tú estés clara, cuando tú sepas qué es eso que quieres y encuentres a esa persona indicada, pues todo va a fluir de una manera distinta porque tú vas a estar más preparado o más preparada para recibir a esa persona. Pero antes tienes que permitirte experimentar todo el dolor que tienes ahora, saber identificar ¿Qué sentimientos y qué emociones son exactamente las que estás viviendo? Si es tristeza, si es enojo, si es decepción, si es frustración. Y empezar a trabajarlas y, y descubrir por qué estoy sintiendo esa emoción. ¿Qué me generó todo este malestar y de qué manera puedo modificarlo para bien? ¿Qué está en mis manos para sentirme bien? ¿Qué puedo hacer yo en este momento para que las cosas sean diferentes? Y no insinúo que te deje de doler de un día para otro, porque no funciona así. Esto que estás viviendo, esta ruptura amorosa, también es un duelo que tiene sus fases y tiene su proceso que tienes que experimentar para poder salir de ahí. Y cuando tú ya vivas todo este proceso, cuando tú ya aceptes todas tus emociones, cuando ya aceptes toda esa situación que experimentaste... Pues entonces, ahora sí, a la par, tienes que ir realizando el trabajo individual, el trabajo personal, para que cuando salgas de ese hoyo, digámoslo así, tú ya estés listo para abrir tus puertas y permitir entrar a más personas a tu vida. No digo que te lances luego, luego con una persona a querer iniciar una relación, que también se vale, pero no es el punto. Lo que quiero decir es que muchas veces cuando una persona nos falla, nos cerramos a todo el mundo, ¿sí? Y tenemos que entender que quien nos está fallando es una persona de un millón de personas que están a nuestro alrededor. Entonces no podemos negarnos la oportunidad de ser felices, de convivir, de experimentar, de tener experiencias distintas a la que estamos viviendo. Hay que salirnos de ese frasco de dolor y permitirnos experimentar nuestra vulnerabilidad porque quizás tengas miedo de vivir, tengas miedo de confiar, tengas miedo de compartir tu vida con alguien más. Pero si tú no te permites vivir este dolor, aceptar tu realidad y aceptar tu vulnerabilidad, entonces va a ser muy difícil que tú logres encontrar a alguien que se adapte a lo que tú buscas va a ser muy difícil que tú encuentres una relación real, porque entonces lo que tú vas a estar mostrando es esa personalidad que tú quieres que los demás veamos, pero que está llena de barreras, que está llena de, de máscaras, que está llena de cosas que no nos permiten ver tu realidad, que no nos permiten saber realmente el tipo de persona que eres, lo que buscas y lo que quieres. Yo lo único que quiero es invitarte a esto, a que entiendas que quizás tu situación actual es muy dolorosa, que quizás extrañas muchísimo a esa persona, y lo entiendo. Pero tú tienes dos opciones, seguir anclado ahí, viviendo bajo ese sufrimiento, aferrado a una persona que ya no quiere estar contigo, o enfrentarte ese dolor, vivir tu realidad y experimentar tu presente a través, obviamente, de todo eso que tú eres, de todos tus matices, de todas tus características, de toda tu vulnerabilidad, pero con la intención de empezar a crecer, de conocer cosas distintas y permitirte volver a sentir, ¿sí? Y si en ese volver a sentir, se vuelve a sentir amor y también dolor, pues adelante, ¿no? Así es la vida. Yo creo que no existe el sentirse bien si no se sabe qué es sentirse mal. Entonces, tenemos que aprender a experimentar todo esto las veces que sea el necesario hasta que encuentres a la persona indicada para ti, a la persona ideal para tus objetivos, para tu proyecto de vida. Una persona que te impulse a crecer, a mejorar y que te llene de todo eso que tú necesitas para sentirte bien. Pero obviamente tenemos que estar bien nosotros antes para que nosotros también tengamos algo que ofrecerle a esa persona que va a llegar y si crees que no ha llegado el muchísimo tiempo y si crees que ya estás cansada de estar esperando a que llegue el amor de tu vida y si ya no crees en las relaciones amorosas bueno, estás en tu derecho pero quiero decirte que en algún momento va a llegar el día que dejes de buscarlo el día que menos lo esperes el día que estés más feliz contigo misma el día que ya no sientas la necesidad de buscar a alguien fuera de ti, ese día se va a presentar alguien a tu vida y te vas a dar cuenta que lo vas a dejar entrar porque ya estás lista para recibir a alguien. De lo contrario, mientras tú sigas incompleta, mientras tú sigas incompleto, ¿qué va a pasar? Que vas a elegir personas erróneamente porque vas a intentar llenar esos vacíos que hay en ti en lugar de de encontrar una persona que te motive, que te aliente y que te ayude a crecer. Pero para que todo esto suceda, a veces es necesario correr riesgos, tomar decisiones, aprender de las experiencias, volver a intentar, ejercer nuestra libertad y aprender a vivir en soledad para poder volver a amar. Espero que este episodio te haya servido para darte cuenta que contigo te basta y te sobra y que cuando estés completa, cuando estés completo, cuando estés feliz y satisfecho con todo lo que eres y todo lo que tienes para ofrecerte a ti mismo, entonces ese será el momento en que tú puedes recibir a alguien para compartir tu vida, no porque lo necesites, sino porque tú lo eliges. Ayúdame a compartir este episodio para poder llegar a más personas, para seguir creciendo la comunidad de Recreando y nuevamente te agradezco por ser parte de este proyecto. Muchas felicidades por este primer año y que sean muchísimos más. Nos vemos la siguiente semana en un episodio diferente. Y recuerda, encuentra tu equilibrio recreándote.